0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
1: É legal, 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 Sim! vitória!
0: Sejam muito bem-vindos à edição de número 7 do podcast da Cautiopédia. Eu sou Anderson Moura, é, gostaria de agradecer a todos que têm nos ouvido, que ouviram os seis primeiros episódios, que ouviam a gente na Casa Antiga. Agradecer também a Central 3, a nossa nova casa, por nos receber, nos sediar e nos aturar é, a edição de número 7 trazendo muito sobre a Liga dos Campeões. A gente ficou super feliz que os times italianos, de uma forma geral, não só na Liga dos Campeões, mas nas competições europeias, é, vão muito bem, avançaram. Temos aí confronto entre italianos, coisa que não acontecia há muito tempo. Então a gente vai falar muito sobre isso. Mas é, não querendo recorrer a uma linguagem aí do jovem empreendedor, do publicitário, mas a gente vai tentar falar mais sobre o macro também, né? não só especificamente sobre os jogos em si, sobre o que rolou nos 90 minutos, tanto do jogo contra, da, da Inter de Milão contra o Benfica, quanto do confronto entre Milan e Napoli, então a gente vai tentar é, falar um pouco sobre o antes, né? é, como que chegaram essas equipes e em que condições é, se, se desenrolaram os confrontos. Aí sim depois a gente pode falar um pouco, um pouco não né, vamos falar bastante, eu não, porque eu, eu só passo a bola, mas meus amigos vão falar bastante aqui sobre o que aconteceu e sobre o que a gente pode esperar para os confrontos de volta, se é que a gente já pode se antecipar, se é que a gente pode esperar alguma coisa, porque os times italianos passando por uma maratona, né passando aí por uma bateria de jogos, é, com certeza... Essa maratona tem influência no que aconteceu nas duas partidas, mas não vou tentar me, me alongar e não vou tentar me antecipar muito, não. É, gostaria já de dar meu bom dia, boa tarde, boa noite para Caio Bittencourt, meu braço direito. Nem tão bom dia, boa tarde, boa noite assim, né, Caio? Tendo em vista que o Napoli perdeu a primeira
1: partida contra o Milan, né? Olá a todos. Realmente não temos... É o famoso bom dia, boa tarde para noite. Para quem? Mas nesse caso ainda temos muito a discutir, porque em termos de campeonato, em termos de, campeon de temporada, it ain't over till it's over. Vocês já sabem, vocês já decoraram, vocês já ouviram a versão de Lenny Kravitz. Até quem não gosta já deve ter ouvido com isso mentalmente. Se você não gosta, é uma, é uma pena que eu tenha tocado essa música na sua rádio mental, mas nesse quesito, tem, é, essa maratona tem muito a se discutir. É o que faremos por aí.
0: Faremos sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nelson Oliveira, você imagino que com humor melhor, né? Depois da vitória da Inter de Milão sobre o Benfica, você não tá tão... Então, borocochô, como o nosso querido cara, né, Nelson?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É o que eu falei no, no grupo da gente, né? Simone Inzaghi é aquela coisa que você não tem como explicar, é apenas sentir, e aí você entende como quiser.
0: <risos> para o bem e para o mal. É, a gente vai começar falando sobre o confronto mais quente que aconteceu... É... Nessa quarta-feira, dia que a gente está gravando, dia 12 de abril. É, e também porque é o confronto entre dois italianos, né? É, mas antes, eu só queria é, puxar um negócio que aconteceu que remete a gente ao episódio número 1 um aqui do, do, do podcast da, da, da Couchopedia. É, a gente viu faixa é, engraçadinha, para não dizer bizonha, né? Bizarra e de muito mau gosto na, na partida entre Mila e Nápoles. E a gente falou muito sobre a rivalidade de Norte e Sul na Itália, né? e explicou as origens sociais, políticas, explicou por que, que isso acontece, por que, que tem essa palhaçada, por que, que o pessoal do Norte se acha superior. E infelizmente a gente viu hoje de novo, e era uma faixa muito curiosa, assim, você tinha que estar bem por dentro assim, do, do, do contexto para saber que aquela faixa ali era uma faixa é, racista, né? uma, uma faixa que, que vinha é, para... Eu ia usar a palavra denegrir, mas é, já, já li e já ouvi que não é muito bom usar a palavra denegrir, mas para diminuir a galera do Sul, é uma faixa na torcida do Milan que dizia Via Rafael Stasi 4046, e aí é um endereço, mas se você não é curioso o suficiente, é, não daria para saber de que que era, né? e na verdade é o um endereço de uma loja, uma loja chamada Aqua e Sapone, que nada mais é que água e sabão, que fica em um bairro de Nápoles, e, e aí o, o pulo do gato, né, tá na questão do pessoal do norte é, achar que o pessoal do sul é sujo, da expressão terrônica, que a gente explicou no podcast, de, da edição de, do número 1 um, nesse né, podcast, se você quiser saber mais, é, volta lá, é, na primeira edição, então a gente viu uma faixa aí lamentável, é, mandando é, uma indiretinha aí, é, mandando o pessoal do sul da Itália usar água e sabão. Se você quiser saber mais, é, tem, tem fios aí em Twitter, é, tem, 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 mais, tem fotos inclusive da faixa, mas deixar aí registrado mais esse episódio lamentável que aconteceu na partida de hoje. É, dito isso, né, já que eu já, já, já falei sobre isso, Nelson, queria, falar, queria que você falasse sobre o jogo, mas... Como a gente já antecipou aqui, as equipes chegam de uma maratona, ambas. A Inter também, a gente vai ter que tocar nesse ponto, quando a gente for falar da vitória da Inter sobre o Benfica. Mas eu queria te perguntar se há, sobre a influência da maratona, lógico, mas se há também semelhanças nas duas vitórias do Milan sobre o Napoli. Porque a gente viu uma vitória maiúscula, uma vitória categórica do Milan na Série A sobre o Napoli que já acendia assim, um sinal de alerta grande para quem não via o campeonato italiano, para quem não viu o, o campeonato italiano e para quem quer é, simplesmente ver o, o, o creme della creme, creme, né, o filha Mion e, e, e ver o, a Liga dos Campeões, se você só via a Liga dos Campeões, a, a vitória do Nápoles sobre o Milan no campeonato já dava um sinal de alerta gigante. Então eu queria que você falasse se houve semelhanças é, o, o que aconteceu de igual, o que aconteceu de diferente, como é, se dá para gente fazer alguns paralelos entre essas duas partidas. Não. É, o,
2: o que há de igual, assim, para começar, é que nos dois jogos o Calabria teve uma atuação muito boa na contenção do, do né Hoje, acho até mais do que na, na partida de, da Série A. Em, em termos assim individuais né? eu acho que no, no caso da partida da Serie A o sistema do Milan funcionou como um todo funcionou melhor né? e o Milan também teve um, um aproveitamento bem maior nas jogadas é, enfim, principalmente no, no, nos contra-ataques né? acionando muito o Brian Dias e o Rafael Leão hoje o gol também sai no, no, no contra-ataque é, iniciado pelo Brian Dias né? também, essa é uma outra é, semelhança o Napoli não teve é, sucesso, né, ao, ao tentar ali é, é, segurar o Brain, né, no, nos dois jogos é, o o Brain teve momentos chave, assim, né, no no primeiro no dessa sequência né? de de três confrontos entre os times o Brain Dias ele teve um brilho mais intenso, né, é, mais tempo incomodando dessa vez um pouco menos, foi, foi basicamente assim, uma jogada assim, mais perigosa. Né? De resto, o, o, o Milan até sofreu, né? é, o, o Meian fez, um, fez uma ótima partida, então não dá para dizer que o Napoli não teve suas chances, teve até algumas né? é, nessa partida de San Siro. É, poderia ter tomado gol né? no, no jogo de, do, do, do estádio de Maradona, não o Meian praticamente não trabalhou. Né? A, a, a única defesa assim, é, que o Meian fez assim, importante naquela partida foi uma bolada na cara que ele levou. <risos> ele defendeu com o rosto. É, acho que hoje, né, é, Caio pode falar um pouco mais sobre isso depois, eu acho que o Anguissac teve muito abaixo. Né? Acho que, é, isso também tem uma, uma semelhança entre o o, os jogos, né? O, o Milan ganhou o, do, o, o, o duelo de meio campo na partida da Série A. A gente tem até um gol que é o, o Tonali rouba a bola, se eu não me engano, do Zilinski, né? No terceiro gol do Milan. E o Rafael Leão acionado vai e faz o gol. É... A defesa do Napoli, como um todo, naquela partida não funcionou bem. Enfim, o Napoli foi um desastre né? na, na partida da Série A. Dessa vez, menos. Né? É, teve uma. Teve, na verdade, até dá pra dizer que foram duas falhas é, importantes. Uma não, foi, foi no, no lance do gol, né? que também foi uma bola roubada e uma recomposição é, mal feita pela defesa. E no lance que o Kier é acerta o, o travessão. Ele sobe sozinho e quase faz o segundo gol do Milan. É... De resto, assim, o, o foi mesmo o domínio no, no, no meio-campo que o, o, o Milan teve. E dessa vez, acho que muito é, por conta da, da atuação abaixo do do Anguissá. Da, da outra vez, eu acho que foi muito mais por méritos de todo o sistema. Dessa vez, um pouco mais por deméritos... É, obviamente as duas coisas não, 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 não se excluem né? totalmente, mas acho que no, no peso, né? se a gente for colocar na balança, eu acho que dessa vez é, o demérito, principalmente do, do Anguissá, é, fala muito alto. E o que eu falei, né? do, do lado Calabria, limitando bastante a, a, a atuação do, do Kivara Tiskelia. E nas duas partidas, o Ozyman fez muita falta. Né? Acho que isso aí não tem como não 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 falar.
0: Absolutamente, não tem como a gente não falar disso, mas Caio, eu, eu queria que o foco nessa sua primeira entrada, na sua primeira resposta, fosse é, falar sobre o meio campo do Napoli, porque é, o Nelson, queria até agradecer por ele ter citado um lance um, um, que expressa muito isso, o, o gol do Tonali no Campeonato Italiano, mas... É, tem algumas semelhanças com o gol que o, que o Nápoles sofre hoje. É, quando começa a jogada o Brahim Dias, hoje, é muito espaço sem ter alguém para combater. É verdade que o Nápoles estava, no momento, é, numa fase em que tinha acabado de perder a posse da bola, numa fase do jogo, e, e não estava recomposto, não estava preparado. Mas não, não, não deixa de chamar a atenção todo o, o caminho que o Brahim Dias teve saiu oposição à frente dele. Então eu queria que você falasse se foi é, algo pontual do jogo ou se você está vendo o meio, meio campo do Napoli ou um sistema de marcação do Napoli mais desequilibrado. É, e, assim, o, o Nelson já se antecipou falando do Anguissar, né? E é claro que, que é determinante. Mas queria saber se, é, fora o Anguissar, também tem mais gente aí, ou, ou tem mais pontos para a gente falar sobre esse meio campo do Napoli, porque a impressão que dá é que quando a, a bola chega, é, já no, no, no ataque adversário, é, a defesa nem está tão mal colocada assim, mas ela está exposta porque o meio campo não está fazendo é, o seu trabalho. É, queria que você falasse se eu estou certo ou errado e, e, e vai aí.
1: Em alguns casos a impressão é exatamente essa, porque o lance do gol... Da jogada do Brahim, que termina no gol do Benasser, não foi a primeira. O Rafael Leão teve uma cara a cara, que assim que ele arranca do meio campo, só que aí ele toma do Hakmani lá, lá atrás, já com uma saída mais avançada e tudo mais. Ele arranca por, com uma facilidade incrível. Aí ele toca a direita do gol, vai para fora. Mas assim, já poderia ter acontecido, já foram lances... Semelhantes, e aí já uma tendência que ocorreu no 4x0 do campeonato ocorreu contra o leite e até ocorria alguns jogos antes da parada. É bem verdade que a pós-parada da FIFA parece que. Em termos de macro, em termos da maratona, que assim podemos pensar, acabou por piorar o físico de alguns jogadores. E assim você nota um time um pouco mais... É, com menos energia para a reta final da temporada em alguns casos. Em alguns principalmente no meio campo. Você nota atuações abaixo do Zilinski atuações até sobrecarregadas do Lobótica, bem lembrado também, pela tática do Milan também, que a, tua, a pressão feita por Tonali por Kronich, por todo esse, esse sistema, acabou por fazer efeito no caso do, do Lobótica, e assim, o Angsata tem estado um pouco abaixo, abaixo na marcação, abaixo na fase de ataque, e com esse aspecto todo, você nota uma diferença. Você nota dificuldades até, por exemplo, quando você fala do Zilinski, você nota dif dificuldades do que parece que ele é fazer um 2, um por exemplo. Você not notou até uma falta de parceria. que eu, assim, eu, não, eu não vou naquela do... Como é que é? Do colocar no bolso e tudo mais. Mas... É eu acredito que ele teve um pouco mais de dificuldades, um pouco mais de problemas para fazer isso, justamente por essa falta de um, dois, por essa falta de troca de passes e, e tudo mais, você, você até, você nessa, nessa coisa toda, por exemplo, como você Faz falta um cara como o Ozimim, porque ele cria espaços, ele troca passes com você, ele arrasta a defesa, e assim, como o falso 9, no fim das contas, nenhuma das três opções possíveis que se tinha, se é que se tinha três, porque se você for olhar, uma das possíveis era o Lozano. O Lozano não joga de falso 9 desde o Gattuso, uma experiência... Lá de trás, que ele teve ali para. 2021, um jogo com Spécia que foi tão mal, perdeu tantos gols que acabou não sendo testado mais ali. Você tem o Raspadori que já tinha questões físicas e não entrou bem, não tem jogado bem. E a questão é umas que não deu conta do recado, ele já não tem dado tanto conta do recado nas funções, entre aspas, originais dele, e pior ainda como o Falso 9, é... mesmo tentando arrastar o e tentando fazer diversas funções, óbvio que o Tomori e o Kiara acabaram se sobressaindo por essas questões, então acabou sendo o ataque ao exército de um homem só. É, eu ia te fazer, na
0: verdade, uma pergunta, Caio, você acabou meio que matando a minha pergunta, mas eu vou fazer de qualquer jeito, só para a gente finalizar essa sua, essa sua primeira entrada. É, eu queria saber se você já se antecipou aí falando muito do, da incapacidade dos jogadores né, em repor o Man. É, não, não exatamente repor, mas é, tentar alguma alternativa sem o Ozyman, é, a minha pergunta era se o paletes tinha alguma culpa nisso, né? se, se o Spalletti poderia ser responsabilizado, se ele poderia ter alguma outra alternativa, é, se faltou trabalhar sem o Zemei durante algum período da temporada, se o time pode ter sofrido aquela famosa dependência. Eu não acredito nisso, né? acho que o jogador está voando é para dar bola nele mesmo, mas queria saber sua opinião sobre especificamente nessa questão é, dos paletes tentando achar uma forma de jogar sem o, o seu homem gono
1: eu, eu já acho que assim, não sei até que ponto seria uma dependência, mas ao mesmo tempo assim você teve duas estratégias, uma com o Tiolito Simeone até ele se machucar diante do, do Leite, um jogo horrível com Leite assim, para jogo mal, tal ganhou. Meio na marra, até é normal, considerando com que o Leite tem jogado, com que tem amarrado os jogos contra grandes no campeonato, desde a primeira rodada, curiosamente, com a Inter. Mas é, nesse quesito, o Spalletti teve, assim, teria duas opções originais, Simeone e o Raspadori. Os dois estão com problema físico, o Raspadori já voltou de, le de uma lesão longa e assim, não tinha como você jogar em assim, 90 minutos e o Cholito Simeone vai e se machuca também. Então, de certa forma, essa conta da temporada, essa maratona tá cobrando. Não, porque, não que o elenco nossa nesse aspecto, você possa pensar que seja curto, que não sei o quê. Tem uns buracos, sim. Podemos citar isso, mas não é exatamente nesse ponto de ataque. Até porque, por exemplo, na, na outra vez que o Osimen saiu machucado ali para setembro, outubro, justamente os dois deram conta do recado, tanto o Raspadori quanto o Cholito Simeone. O X da questão dessa vez é que, dessa, dessa vez, é, na mostragem que tivemos, nenhum dos dois, Acabou fazendo gols, acabou assim... Mesmo sendo participativo nos lances, foram partidas no mínimo discretas, para não dizer outra coisa. Porque tanto Simeone quanto Raspadori acabaram jogando mal. Só que até ne nessa questão Ocimen, é até, é até duro pensar que assim, o Ocimen não consegue temporadas inteiras saudáveis. Dessas três temporadas... Uh, em pelo menos dois meses assim, juntando tudo, ele ficou fora, tanto na primeira dele em 2021, quanto na segunda em 21/22 e agora na terceira, agora em 2022, 23 teve setembro, outubro, e teve essa fase de agora, é tanto um exemplo disso, que se você for prestar atenção, até aqui foram sete partidas do Napoli contra o Milan, desde que o Cimento chegou. Quantas ele jogou? Duas. E uma ele entrou no segundo tempo, que foi a vitória 1x0 no campeonato de 2021. Na outra, que ele jogou titular, a que foi a vitória do Milan 1x0 no campeonato passado. Mas assim, isso é um exemplo do quanto o orçamento sofre com lesões, tem a sua questão física, de certa forma, como o calcanhar de Aquiles e que isso talvez deveria ser, ser olhado só pelo prisma do planejamento de longo prazo. Mas também tem um pouco de azar, tem um pouco de... de tudo nesse aspecto.
0: Beleza. Já que eu já perguntei sobre o nosso querido Spalletti, um dos poucos carecas bacanas né, do, futebol, do futebol italiano e do futebol mundial... É, eu queria que você falasse de outro, Nelson. queria que você falasse sobre o pior pelo seguinte. Dos últimos sete jogos, o Milan ganhou 2 e os dois contra o Napoli. É, é um, não dá pra gente falar que o, que o Milan tá bem. Quem viu o Milan contra o Napoli pode, acreditar, pode achar que o Milan tá voando, né? Que, que o Milan tá numa crescente na temporada, o que está atropelando todo mundo. É, embora realmente já tenha tido um período pior, né ali no, no finalzinho de janeiro, o Milan estava muito mal. Deu uma melhoradinha e tal, mas não dá para dizer que o Milan está bem. Embora tenha vencido esses jogos contra, contra o Napoli. É, os Paletti, o Perdão. O Pioli pre preparou alguma coisa específica para esses jogos contra o Napoli? É, dá para ver alguma modificação específica é, para tentar neutralizar o adversário ou o Milan simplesmente é, foi bem... Eu não vou dizer por acaso, porque é uma sacanagem né com o trabalho dos outros, fala isso. Mas não dá para ver um padrão, digamos assim, nessa, nessas, duas, nessas duas atuações é, que o Milan demonstrou contra o Napoli e que não demonstra contra outras equipes.
2: Quando você falou de careca, eu achei que você ia falar do Antônio Conte. Mas... Enfim... É...
0: Esse aí é um estelionatário, <risos> estelionatário capilar.
2: É, eu acho que o, o, é, um, é um pouco do que eu falei no, no comentário anterior, né? eu acho que o, o Pioli leu bem o, o jeito de o Napoli jogar, né? O Napoli perdeu pouco essa temporada e duas dessas foram cinco derrotas duas foram contra o Milan, né? Então acho que isso é, é muito da preparação específica que o Pioli faz para o jogo, né? Acho que é o que eu falei. Os dois jogos, o, o Kivara Esquelha foi bem é, contido. Também não acho que ficou no bolso, né? Como o Caio falou, mas foi bem contido. Ele teve dificuldade de, de trabalhar com outros jogadores. É, além da ausência do Ozzyman, do também tem o trabalho do Calabria em específico. E acho que tem uma questão do meio campo, né? O, é, o Tonale fez dois jogos muito bons, por exemplo. E... e... E, e é, eu acho que é basicamente isso. As chaves foram o domínio do meio-campo e a limitação do que Varro Então, como a Audinese não tem o que Varro a Salernitana não tem o que Varro e o Empoli também não tem o que Varro né, que são os três últimos. Ah, tem a Fiorentina também, né? O Milan, fora esse jogo contra o Napoli, tem quatro jogos sem ter vencido na Série A, né? Perdeu para a Fiorentina, perdeu para a Audinese e empatou com o Napoli com a Salernitana. Então. Eu acho que também tem muito a ver da, da, uma questão de postura. É, embora tudo bem, a vaga, na, a vaga na Champions League ainda não está garantida para ninguém que não seja o Napoli né, na Serie A. Mas eu acho que tanto na, o, o Milan quanto, quanto a Inter eles estão entrando na Champions League com outro foco. Com outra vontade também. E eu acho que isso tem se refletido no caso do Milan. Com, no caso do, Enfim, né? o jogo contra o Napoli que foi 4x0 foi pela Série A Mas fazia parte de uma preparação para um duelo né? Seriam dois times que queriam se enfrentar depois na Champions League Então não era apenas pela Série A né? Se a gente for colocar assim do ponto de vista até anímico mesmo Então eu acho que o foco está sendo muito bem direcionado tanto de Milan quanto de Inter. A gente vai falar um pouco mais sobre a Inter depois. É, e é isso. Eu acho que o Pioli fez uma boa leitura. E o Spalletti, ao contrário. Ele não conseguiu é, fugir da, da leitura que o Pioli fez no primeiro jogo. Eu acho que os dois jogos tiveram muitas semelhanças, como eu falei no outro comentário. E o Spalletti não conseguiu é, dar uma resposta. Acho que nesse duelo tático aí... Ficou bem claro que o, o Pioli tá, levou uma vantagem. Obviamente, pode acontecer de o, o Spalletti no próximo jogo conseguir é, reverter isso e sair é, classificado e, e se classificar sobre o Milan e com o título praticamente garantido da Série A, ninguém vai lembrar que o, que o, o Pioli deu é, dois nós no, no, no Spalletti, né?
0: É, o pessoal, o pessoal vai lembrar só, como diria o, o, o sábio, a história contada pelos vencedores. É, Caio, eu queria que você. É, é um assunto que serve tanto para fechar esse confronto Milan-Nápoles, mas para a gente também se preparar e, e antecipar é, a Inter de Milão, que é a questão da maratona. E por que, que eu falo isso? A gente, antes do jogo da Inter até num, num comportamento muito, muito pessimista, né? muito, muito nihilista quase, a gente já estava preparando uma pauta que meio que era para justificar uma, uma derrota da Inter. Eu não sei se foi consciente ou não, não sei se a gente não estava levando muita fé na Inter, mas curiosamente, antes do jogo da Inter, a gente já estava preparando essa pauta falando assim, olha, o elenco da Inter é o melhor, da Itália é visto como um dos melhores, um dos mais fartos da Itália, e não está dando conta. Ou seja, se para quem tem elenco está ruim, imagina para quem não tem. A Inter vai lá e acaba vencendo a partida com, com méritos, a gente vai falar sobre esses méritos daqui a pouco, mas queria que você focasse nessa sequência de jogos, porque como eu disse, ela serve tanto para apontar por que o Napoli pode, é, um dos fatores né, pelos quais o Napoli está tá mal, no campeonato, no, 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 mal no campeonato não, não no, ele tá liderando, mas tá, tá numa descendente no campeonato e, e sai atrás na Liga de Campeões. É,
1: assim, mal no desempenho, você quer isso, dizer. Isso, exatamente. Tá, tá caindo,
0: tá caindo, né, no, no campeonato e, e saiu atrás na Liga. É,
1: o desempenho, é, o desempenho, o desempenho pós-abril é realmente isso, porque no fim das contas... Até recentemente a Gazeta fez uma pesquisa, a Gazeta do Esporte fez uma pesquisa assim comparando o número de jogos que se jogava na Itália de acordo com o campeonato, Copa Campeonato e aí a Champions League e as outras copas europeias. Se você for parar para pensar, por exemplo, em 89 e 90, o Milan de Sacchi foi, foi campeão, da, campeão europeu, chegou à final da Copa Itália chegou a, a disputar o título com, com o Napoli, perdeu a, Copa pra, a final da Copa para a Juve, chegou a disputar o título com o Napoli, até a última rodada no italiano. E, assim, jogou as duas partidas da Supercopa Europeia como campeão da Champions do ano anterior. E jogou a final da, do Mundial com o Atlético Nacional de Medellín Fez 54 partidas, o máximo que podia fazer no ano Pois é, hoje, assim, você chegar a todas, você chega a 60 E ainda, a partir de 24 ou 25, com a nova Champions que vem por aí Com uma fase, entre aspas, uma fase de grupos mais longa considerando o sistema suíço, a todas as novas maneiras que que podem que podem vir, pode chegar até 70 partidas por ano. E ainda e ainda podemos ter o conceito do novo mundial de clubes, de repente algum italiano entra, até algum outro europeu entra e podemos ter 70 partidas, a um nível de Brasileirão. Se os se o nível atual já tem sido complicado para equipes que não têm elencos tão profundos, ou mesmo equipes que têm elencos profundos. Se você for parar para pensar o que é Inter tem de problemas, às vezes até a Juventus teve de problemas ao longo da temporada com as lesões dos seus principais nomes. É, ainda vamos deixar a Juventus e toda essa turma da, da quinta-feira meio de fora dessa edição. Mas assim... Se você for ver o que a Inter teve de problemas, a Juventus, o que o Milan teve de problemas ali para janeiro com as lesões, com todos o, todas as questões, o que o Napoli tem tendo de, vem tendo de problemas agora, se percebe que o calendário está extraindo o máximo que se pode dar dos jogadores e ainda assim tipo a conta não está fechando. A conta... Conta tá está criando diversos problemas de lesões, diversos problemas físicos, e que no fim das contas, estão se tratando jogadores como robôs, Algum, a, a matéria até cita aquela frase do, do De Bruyne, que, ah, é que nós jogadores não somos robôs, e de certa forma é verdade, de certa forma você percebe isso, até por conta dessa, desse excesso de jogos. Também você percebe um excesso de jogos nas seleções, um excesso de jogos de clubes. E isso porque não conta também a questão de viagens. Às vezes o fato de você lidar com certos tipos de grama, um gramado diferente aqui e ali um tratamento diferente aqui e ali de lesões, de tratamentos físicos, que pode ter ser, ser determinante em casos como o 12 por exemplo. Quer dizer, e no fim das contas, você acaba, acaba pensando nisso na discussão do porquê tal time não vai não vai tão fundo em algumas competições e porquê se tem essa rateada, se tem essa, essa coisa assim de times tão estranhos como, por exemplo, o da Inter. É isso. E,
0: e, e a pergunta para você é o seguinte, Nelson, como é que apesar disso tudo, com o Darmian jogando na zaga, né, é, e, e com peças muito importantes com as quais o Simone Zag não podia contar, como é que a Inter consegue isso é bem verdade que que o Benfica também finaliza mal demais, né? E, e a gente não pode tirar isso da equação, porque não foi um 2 a 0 da Inter tranquilo, não foi aquele 2 a 0 administrado. O Benfica finalizou bastante, mas mal, né? Finalizou muito e finalizou muitas vezes para fora, ou bloqueado. É, como é que, apesar disso tudo, a Inter conseguiu? Porque... A gente já consegue ver na Inter, na, na Série A e, e em alguns jogos da Liga dos Campeões, que, que o, o freio de mão está puxado mesmo, que, que, que a equipe não consegue desempenhar, é, seja por excesso de cansaço, seja por medo de lesão, é, medo de, de, de arrumar ali uma tanto uma lesão por choque, tanto por fadiga, e ainda assim ainda conseguiu vencer por 2 a 0 o primeiro do jogo. Como?
2: Bom, boa pergunta. É, 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 se a resposta envolver o quanto. É, qual o motivo dessa diferença na Serie A e na, nas Copas, né? Eu vou nem falar só da Champions League, mas nas Copas de maneira geral. Acho que ninguém consegue responder por que o Simone Inzaghi tem tanta diferença entre um e outro. É até é, no. No perfil né, da da Cautiopeia no Twitter, eu, eu coloquei um meme, né? No, no, na, na Champions League ou no Mata-Mata, ele é como se fosse um Antialote. Na Série A é simplesmente de Ampero Ventura. É, é o cara, o primeiro caso de pessoa alérgica a pontos corridos, né? Como eu já falei. É, assim eu, eu vejo muitos problemas na gestão do Inzag em, é, em termos de elenco. Eu acho que isso é um grande problema. Ele não coloca ninguém pra jogar. Que seja da base. Muito raro. Tem os jogadores da base que poderiam estar jogando nesses momentos, nesses jogos de Série A. Se ele quer abandonar a Série A, já que ele não consegue fazer nada, ele pode colocar alguns desses caras para jogar de vez em quando. E não estou nem falando só de da base mesmo. Por exemplo, o Aslane, que é um jogador que foi contratado do Empoli, é um cara jovem, mas foi contratado aí por, por uma quantia bem razoável. Ele pra, praticamente não joga. Ele teve que achar o Tchalanoglu como regista para o lugar do Brozovic porque ele não quis colocar o Aslani para jogar. Então assim, eu acho que ele roda muito mal o elenco. Essa questão de lesão e de os caras estarem com o de mão puxado faz parte do, da, das escolhas do, do Inzaghi também. O Mictarian é um cara que já tem 33 anos, está jogando o tempo inteiro. Ele não substitui o, o Mictarian. Ah, tudo bem, vai botar o galhardini no lugar. O Gallardini não é exatamente o substituto do Mictarian, mas do, tá no elenco, tem que jogar de vez em quando jogador ruim que tá no elenco tem que jogar, né? Existe essa máxima. Você não vai extrair o cara até a última gota e na hora que você precisar dele ali na na, na parte decisiva da temporada, ele não vai poder te entregar. Ele não vai ter fisicamente é, condições de fazer isso. É... Eu, eu vejo isso muito claramente, assim, o izag ele não sei se alguém que tá ouvindo a gente aqui acompanhou a Entrevista pós-jogo que ele deu é, após o empate com a Salernitana, parecia que o cara tava no, no espaço sideral. Vários comentários assim, totalmente despropositados, muita auto-comiseração, é, muita auto-indulgência, como se o time estivesse sempre jogando bem e o azar estivesse o tempo inteiro atrapalhando a Inter. Ah, a, ah, porque a gente podia ter feito 12 pontos nos últimos jogos. Fez? Não fez você tá jogando agora o campeonato dos pontos merecidos, não existe isso então assim, assim ah o time não tá fazendo gol, o Lukaku tá perdendo gol Caralho, ca cara, você foi atacante você não sabe ensinar o seu atacante a, 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 a... você não treina, não, não treina a finalização você não participa disso enfim, assim ele se, ele se colocando muito como se o trabalho dele estivesse sempre muito bom e a Inter estivesse é, tendo azar e estivesse merecendo mais do que, é, que colhe na Série A. Aí ele vai e na, nas Copas ele consegue bons resultados. E acaba usando isso de álibi muitas vezes. Ele já tinha utilizado isso. E acabou voltando a utilizar. Eu acho que ele consegue preparar muito bem jogos específicos. Ele tem essa, essa capacidade de fazer isso, e a competição de mata-mata te dá isso, porque você joga agora, você vai jogar semana que vem, depois você vai jogar daqui a quase um mês, né, pela semifinal. E antes, né, os intervalos são maiores. Acho que o Inzag, ele não consegue trabalhar, assim, no dia a dia com muita, com muita galhardia, vamos dizer assim. Ele, não sei, ele é muito lento pra mudar as coisas. Então... É... Muda muito pouco o, o esquema. Então, os times da Série A, principalmente os times pequenos, eles acabam é, sendo induzidos, digamos assim, a se defender mais contra os times maiores. Né? Porque um pontinho aqui né, é, um, é um jogo que é fora da, da curva. Né? Então, parece que é mais decifrável o que o Inzag faz para esses times menores. Quando o Inzaghi se vê de frente contra times que o atacam, que atacam o time dele, né, que atacam a Inter, funciona melhor. Se você for pegar o retrospecto da Inter, principalmente nessa temporada, né, a Inter fez jogos melhores contra times que davam espaço, que atacavam. E por exemplo, do China, embora nem sempre tenha conseguido bons resultados. É, perdeu boa parte dos jogos contra os seus concorrentes diretos na Série A, por exemplo. Mas jogou melhor, mesmo assim. Ainda jogou melhor. E no caso do jogo contra o Benfica, né, que, foi o que a gente pode tratar mais especificamente, que está mais quente aqui, isso voltou a acontecer. O Benfica atacou a Inter. A Inter soube se fechar e, pasmem, porque, para quem acompanha a Inter, isso é um, praticamente um milagre. A Inter fez o primeiro gol com o primeiro chute no gol. A cabeçada do Barelo foi a primeira vez que a Inter finalizou corretamente no jogo. Então, se você pega os jogos anteriores, é, o jogo contra o Espédia, por exemplo, há, há algumas semanas, a Inter teve um, um, um XG, ou XG, se você quiser falar assim, de três gols e fez um de pênalti e perdeu o jogo. A Inter finaliza muito, tem muito volume de jogo e não consegue fazer gol. Dessa vez fez o gol na primeira chance que teve. Então é um time, eu ia falar esquizofrênico, né? mas assim, assim, tipo, pode não ser a palavra mais adequada do ponto de vista do politicamente correto, da questão de, da saúde mental. A gente não, não brinca com esses assuntos assim de forma tão é, escrachada. Mas sabe aquela história do médico e do monstro? Tem um, um, um clássico da literatura aí, né? Dr. É, Mr. Jack... Nossa, até troquei, tá vendo aí? É, Dr. Jack e Mr. Hyde, pra quem quiser procurar por aí. É, pra, é basicamente o que o Inzag faz da vida dele, assim, em termos de pontos corridos e, 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 e copas, né? É um time com duas faces, assim. Então esse jogo contra o Benfica especificamente escancarou isso né contra o Porto ele teve muito mais dificuldades né a Inter teve sofreu muito mais até do que contra o Benfica a Inter ela tá chegando na semifinal europeia tem muito tá muito perto disso e mesmo assim com o técnico contestadíssimo que eu ouso dizer que só fica é, para a próxima temporada por caso consiga ganhar a Champions League Veja só, caso ele consiga ganhar a Champions League, só isso, independentemente de, de qualquer outro resultado, ou se a multa dele tiver... A Inter não, não conseguir contratar um técnico que esteja dentro do seu orçamento, porque, e, porque ele vai continuar pagando o salário do Inzaghi até 2024. Então, ou o Inzaghi arranjar teria que arranjar outro, um outro time, ou a Inter teria que conseguir um, um técnico que tivesse dentro do orçamento para pagar junto com o salário do Inzag. Então, assim, é algo muito esquisito. A Inter pode voltar a uma, Champions, a uma semifinal ou até uma final de Champions League, é, caso se classifique, né? Estou falando aqui já no melhor dos mundos para, para a Inter. E mesmo assim o técnico não permanecer porque a torcida está de saco cheio da, das oscilações do time. Sendo que o time pode render muito mais do que rende Independentemente de lesões, de má fase de jogadores, a Inter pode render mais do que rende de forma mais regular.
0: É, até, até ontem, a, a preocupação e a briga da Inter, desculpa, cara, era conseguir uma vaga na Liga dos Campeões na temporada que vem, né? Porque é, caiu bastante no campeonato italiano, a briga ali tá, tá de foice, né? A <risos> Roma na terceira colocação, a Inter, então até ontem... Esse era o cenário que, que o pessoal, o torcedor da Inter projetava, né? Primeiro vamos garantir uma, uma vaga na Liga dos Campeões. Aí agora você já, já pode ser um campeão da Liga dos Campeões, de, de um dia para o outro. E vale
2: citar que a Inter entrou em 2023 como ainda uma, uma equipe que deveria disputar o título contra o Napoli. A distância para o Napoli não era tão grande assim. Entrou como segundo colocado e já caiu para a quinta posição.
1: E ali chegou a reduzir, assim, a distância a 6, sete pontos, mais ou menos. Não lembro exatamente quanto agora, depois da vitória no confronto direto. E depois dali degringolou. Ele é até curioso dessa da Inter jogar melhor quando é atacada, quando é o joga e deixa jogar, que eu vejo algo parecido com isso com o Milan. O Milan parece que tem alguns problemas similares, assim, quando ele tem que fazer o jogo, quando ele tem que atacar o adversário necessariamente, sem esperar contra-ataque. Curiosamente, eles atuam melhor quando é um confronto assim, de essa briga de cachorro grande. Curiosamente, essa, é, foi até o que tem acontecido com o Milan nos últimos jogos. E até na, com a Inter, não é coincidência que as melhores atuações recentes tenha sido na Copa, com um 1x1, que até o, o gol da Inter acabou saindo tardiamente naquele jogo, e nesse jogo com o Benfica, e ainda assim, melhor partida naquelas, né, porque você acaba repensando a forma com que o time foi atacado, a maneira com que são as coisas, Claro, você também tem uma questão de qualidade, de gols perdidos que acabam pesando contra a Inter, mas é inevitável você não a, a acabar não pensando assim como culpa do Inzag, até por conta do elenco que a Inter tem, por conta das expectativas sobre a Inter, e que no fim das contas, no dia a dia italiano, você acaba pensando mais sobre o campeonato. Não há uma coisa, sei lá, pra, mal comparando para a nossa realidade, para a realidade latina, de você botar toda a força nas Copas e esquece o resto. Não, o que importa muitas vezes é o dia a dia, o campeonato, é você estar entre os, os primeiros. E assim, a Inter se esperava, se sim, que não conseguisse pegar o Nápoles, que não conseguisse, mas pelo menos conseguisse o segundo terceiro não para estar nesse momento que gravamos um podcast fora do G4 e nesse momento até curioso até para en, en, encaixar com aquele negócio da do calendário não é coincidência que quem esteja me, melhor jogando depois dessa parada é justamente Alázio. que não tem Copa para jogar que é que o elenco entre aspas pode ser limitado comparado aos outros, mas que no fim das contas só tem mente uma só pode se dedicar a uma só e eu acho até que é a principal favorita a ganhar a ter mais uma vaga dessas quatro que vão que vão aí da Champions League.
0: Eu queria que você falasse sobre é, atuações individuais porque a gente está falando aqui que a Inter Corre riscos de não conseguir uma vaga na Liga dos Campeões da temporada que vem... E já é um time que jogando Liga dos Campeões, recentemente... Já não tem ninguém inegociável na Inter, né? Toda, toda, toda notícia e todo burburinho que sai é plausível... Porque é uma equipe que precisa fazer caixa precisa fazer dinheiro... E aí quando a gente se depara com essa possibilidade da Inter não jogar uma Liga dos Campeões... Embora, como a gente acabou de falar, que pode ser campeã e aí beleza mas pode ficar fora, é, tem dois caras que estão... que, dentre a mediocridade da Inter, é, pelo menos nos melhores jogos da Inter, esses dois sempre aparecem, né? Que são o Ananá e o Bastoni. Eu queria que você falasse sobre a, a individualidade deles dois. E a Inter, ela, ela é, um, é uma equipe, né? um elenco que está em renovação e a gente fala muito da saída de um, saída de outro... É, mas seria um baque, nessa né, se a Inter perdesse esses dois, mas que partido fizeram os dois também, né, cara?
1: Exatamente, é assim, se você parar para pensar, tem tanta gente ali que, assim, que se perdesse seria complicado, porque, de certa forma, você tem que construir. Quando você parte de um projeto técnico, você parte com, com seus, principais, seus principais jogadores, você parte com uma ideia, e é assim... Quando você partiu do projeto Simonizag de assim, você imagina esquema 352, que é que tipo de jogador que vão que vão jogar, como é o tipo da atuação e assim moldar de acordo com eles. E assim você tem os jogadores perfeitos para esse sistema. Bastoni é um jogador que é assim, acaba por ser perfeito para qualquer sistema, mas para o sistema da Inter acaba por ser melhor ainda porque, por conta dessa variação de posição, de poder jogar em, em vários lugares, dessa versatilidade de ataque e defesa, e por tudo. E assim, outro que eu destaco, embora, assim, tenha rateando, até por conta dessas mudanças no meio campo, de um dia você jogar de Tchalhanoglu com Regista, outro dia o Brozovic, que não voltou tão bem da Copa, eu, eu acho, mas... Outro dia ele de registra, o Barella. O Barella fez uma partida ótima diante do Benfica. Eu acho que, que, o, que o Barella é um cara fundamental para os bons e até maus momentos desse time, que é quando ele está mal. Mas assim, o fator Onaná onan é tudo aquilo que a gente falava no velho podcast e no atual com a questão Randanovic. Porque, assim, o Onaná é um goleiro que decide jogos. Ele às vezes dá uma rateada aqui e ali, mas é um cara que, assim, evoluiu bastante nos últimos anos e que tem evoluído bem na Inter. E, e essa evolução tem feito com que ele seja um goleiro mais seguro do que antes, mais decisivo do que antes e, assim... Já tem estado até no hall entre os melhores goleiros do campeonato. Talvez, assim, é um top 5. O número 1, um, não. O número 1, um, assim... É, pode passar, sei lá, 11 meses machucado, mas se ele jogar um mês, é Então, <risos> basta. É, eu já vou me
0: encaminhando aqui para o encerramento, eu vou pedir sua consideração final, Caio, mas não sem antes jogar uma pergunta provocativa, né? Uma pergunta aqui para a galera da zoeira, né? Queria saber se é, se é a derrota do Napoli no nosso primeiro jogo, ela pode ser explicada por dois fatores. Primeiro, queria perguntar se a camisa pesou, né? Tem muita gente que vem com essa, surge do bueiro para levantar essa aí. E a segunda, é, eu queria saber se isso também tem influência, se o fato de muita gente ter começado a torcer pro Napoli e começar a, a postar em Twitter, em rede social, meu Napoli, o Napoli vai passar se isso também trouxe uma, uma zica para o Nápoles?
1: Ah, esses pés frios são complicados, esses casos assim... Não, mas nesse, nesse aspecto, assim, contanto que eles ajudem até, de repente, ao Nápoles a olhar, olhar melhor para cá, que não seja só em uma conta de, de Twitter, uma conta de rede social, mas que, de repente, a trazer marketing para cá, porque é tão difícil, é tão difícil importar camisetas, é tão difícil fazer fazer coisas assim relacionadas ao Napoli por é, e de repente até correr risco de, de pagar 60% de imposto em camisetas fica complicado. Mas nesse, nesse quesito da camisa eu acho assim que de certa forma isso é desrespeitoso até com o próprio Milan, porque assim não é como se a gente estivesse falando, sei lá do Milan de 14/15. A gente está falando de um Milan que é o atual campeão italiano, com jogadores que assim, que se amanhã em Milanelo o Maldini resolver jogar o contrato deles em branco para a é, rua, ele simplesmente assim vai ser disputado a tapa. Não é assim um time ruim também. Esse negócio de Ah, camisa pesou, não sei o que, isso aí é reflexo do, do talento do Leão, é reflexo do talento do manhã, do Tomori, de todo esse pessoal. De um Braim Dias, que desde que passou a jogar assim mais para o lado, para os lados ali do 4-2-3-1 do Milan, tem jogado bem, tem sido uma opção interessante ali quando vai para sua posição original e para de atuar por dentro, onde não tem tanta força de um Jihu que é sempre decisivo, quer dizer, eu não acho o Milan assim, nossa, que é, ah, é um time perfeito, não, por conta até desses rateios que tem tido no campeonato, é bem verdade que desde a volta da última pausa já voltou um time melhorzinho, é um time que consegue dosar suas forças, mas assim, ao mesmo tempo, eu não creio que seja essa coisa de, ai, camisa, não sei o que, até porque se camisa fizesse diferença, talvez, é, certos clubes não estariam sofrendo tanto, talvez o Milan não teria sofrido tanto no passado, a Inter, a Juve, o próprio Napoli não teria sofrido tanto, quer dizer... Se for jogar por camisa, então vamos, vamos fazer jogo de super trunfo. Que você tem que ficar olhando as estatísticas lá e... Ah, fulano tem mais título, fulano tem mais gols, etc. Então não vamos jogar. É futebol, caras.
0: Nelson, eu queria também passar você para suas considerações finais. É perguntando se tá otimista, né? Porque a gente, a, a gente falou tão mal da Inter aqui que nem parece que ganhou o jogo de 2x0. A, a gente desceu o sarrafo no, no Simone Zag, Parece que perdeu o primeiro jogo de 2x0, mas venceu. Quando a gente voltar a gravar, já, já teremos uma definição. Mas queria saber se você tá otimista, porque pô, é, o que era para ser uma festa... Foi quase Não, acho um que a de vaga tá bem
2: encaminhada. Né? É... é o que eu falei, na Champions League... O foco tem sido muito maior do que no campeonato. E a Inter tem rendido melhor, né? É, tem aproveitado mais o que queria. Então, eu acho que a vaga está bem caminhada. É muito difícil é, perder em casa. É, a Inter, até poucas semanas atrás, tinha perdido só um jogo em casa né, na temporada que tinha perdido pro Empoli agora perdeu três né perdeu pra pra Juventus e perdeu pra Fiorentina em sequência mas mesmo assim é, é, isso estou falando na Série A né perdeu pro Bayern de Munique também na, na na Champions League e e foi isso inclusive eu tô até dando uma caçadinha aqui agora para saber quantas vezes a Inter tomou dois gols em casa nessa temporada e eu tô para dizer que foi uma só que foi contra, que foi contra é o, o próprio Bayern de Munique Perdeu de 2x0 o Bayern de Munique E é Exatamente Ah, perdeu pra Roma também, tinha até esquecido Dessa derrota pra Roma no início do campeonato Então Perdeu esses dois jogos por, 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 é, em, em casa e foram os únicos jogos Que tomou dois gols em casa Sendo que contra a Roma Fez um gol, então se fosse 2x1 ter, Teria se classificado, né então, no caso, se o, o jogo contra o Benfica terminar, 2x1 para o Benfica, a Inter se classificará, né? Então, eu acho que a, a vaga está bem encaminhada, assim Só que a, eu acredito que, e acho que a diretoria não deveria se pautar por resultados de Champions League, porque a Champions League é um torneio muito mais imprevisível do que a, a Série A. E, na verdade, a tendência não é que a Inter vença. A Inter não é favorita... Ao título da Champions League Isso eu estou falando é, em termos de garantir Uma próxima vaga é, De Champions League né, Para a temporada é, 23-24 Isso porque a vaga na Champions League É o parâmetro A, a base lapidar Da gestão Da Suning na Inter Para a Suning A classificação da Champions League É o ponto principal para que Jogadores não sejam vendidos para que a Inter possa reequilibrar suas contas. Ou seja, o foco não pode ser nos torneios de mata-mata. Esse é um dos motivos pelos quais eu acho muito improvável que o Inzag é, permaneça, independentemente é, do que consiga, a não ser, obviamente, que seja campeão da Champions League. É, a Inter precisa se garantir entre os quatro primeiros colocados da, da Série A, caso não queira... É ver outros jogadores saindo sendo que perdeu um dos seus principais ativos que é o screener gratuitamente sem receber nada em troca por isso então eu acho que esse é um grande dilema o torcedor da Inter está é, feliz pelo resultado e empolgado pela possibilidade de, de voltar a uma semifinal mas a preocupação de não se classificar para a Champions League através do campeonato é muito grande porque é através do campeonato que tem a maior possibilidade de se classificar. E a, a tabela da Inter até o fim da, da Série A não é fácil. Tem confrontos diretos, é, enfrenta a Lazio, enfrenta a Roma, enfrenta a Atalanta, enfrenta também o Napoli, que eu não vou falar de confronto direto nesse caso, mas enfrenta também o Napoli. É, são alguns dos adversários que a Inter tem pela frente. Então... Acho que é por isso que o, o, o torcedor é, tá tão na bronca com o Izagi também. É, não se classificar para a próxima Champions League significa desmontar a parte do time. E isso é uma coisa que, no caso, desmonta, o torcedor até, pode até querer que uma parte do time seja desmontada. Mas quer que saia, quer que perca o Gallardini. É
0: Exatamente. Mas não é a Esse, parte que ele quer que, é que vai é sair. A, é, é a grande...
2: <risos> questão, né? Enfim, é isso aí.
0: Estamos, estamos falando de dois desmontes bem diferentes. É, é aquele meme né, da expectativa e da realidade é, se a Inter não conseguisse classificar para o Liga dos Campeões. Mas está muito bem, está muito viva nessa e a gente fecha essa edição é, agradecendo mais uma vez a todo mundo que escutou a gente até aqui, agradecendo a Central 3 Ouçam os podcasts da Central 3, ouçam o Xadrez Verbal, ouçam o Lado B do Rio, ouçam a Trivela, ouçam o Som das Torcidas, ouçam o Meu Time de Botão, o Baião de Dois, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. Tem podcast a dar com pau lá na Central 3. Você pode simplesmente rodar a roleta, escolher um. Eu, particularmente, gosto muito do Medo Delírio em Brasília também. Então, deem essa força aí, você que escutou a gente até aqui, conheça... Outros podcasts da Central 3. Muito obrigado mais uma vez, nos vemos e nos ouvimos daqui a duas semanas, como eu disse, já com as definições das equipes italianas na, nas competições europeias, mas tenho a impressão de que a gente vai voltar falando muito da Série A, porque o campeonato vai se afunilando, e, como eu disse, a briga de foice ali pelas, pela Liga dos Campeões e por competições europeias da próxima temporada vai ganhando corpo, vai ganhando força. Tenho, tenho uma impressão, é, um, uma sensação de que é sobre isso que falaremos na próxima edição. Até lá. Arrivederci e tchau.